0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio Presenta
1: Pues el call center de cualquier manera va monitoreando eh, El 100% del tiempo de rescate ¿no? Mientras esa unidad no haya entrado a distribuidor O no pueda seguir su recorrido Nuestro call center sigue monitoreando uh -huh. Y pues también brinda ese apoyo para ir enlazando Tanto al operador con su flota a veces Y haciendo llamadas también eh, este, de tres partes A veces con el distribuidor no, Para ir viendo cómo va avanzando su diagnóstico
0: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Daimler Truck México y de la marca Freightliner, en donde vamos a hacer un podcast, vamos a hacer una entrevista sobre un tema que a todos los transportistas nos interesa y es relacionado con el tema de la postventa y qué está inmerso, cuáles son los servicios. ¿Qué te puede dar una marca como Freightliner cuando compras un camión y bueno, pues ya lo empiezas a operar como transportista? Y bueno, sobre el trabajo de la unidad, hay muchas cosas que se pueden todavía obtener por parte de la marca y para eso voy a tener hoy el gusto de entrevistar a Daniel Hernández Monroy, él es el gerente de servicio postventa de la marca Freightliner, y está aquí, no del otro lado de la línea, afortunadamente está aquí en esta mesa conmigo. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto. ¿Qué
1: tal, Clemente? Mucho gusto y pues encantado de estar aquí. Oye,
0: pues mira, híjole, pues este podcast siempre tratamos de hablar acerca de lo que nos interesa a los transportistas, pero también nos gusta platicar acerca de la trayectoria de los entrevistados. Daniel, platícanos cuánto llevas trabajando para la marca y cuéntanos un poco más de lo que has hecho durante todo este tiempo.
1: Claro que sí. Eh, llevo nueve años trabajando ya para Daimler este, en todo el tiempo En la parte de vehículos pesados En transporte de carga Anteriormente estuve un par de años Como consultor de negocio Y eso me dio suficiente experiencia en proyectos Que fue el área donde empecé Aquí a trabajar en Freightliner ¿Empezaste en proyectos? Es correcto, ¿no? Como PMO de la marca Y pues alrededor de diferentes proyectos Tanto post-venta, ventas este, Por ahí incluso de, de la parte de usados Y posteriormente con ese expertise de proyectos Pues me moví al área de producto ¿no? Donde tuve chance de estar eh, liderando distintas introducciones de producto, los vehículos 360, básicamente todos los que tenemos actualmente corriendo, este, fueron proyectos que tuve el gusto de liderar, ¿no? el 360-715, el 9-12-17, ¿no? el 25-28, por ahí también las introducciones de los nuevos motores del M2, que bueno ya no son tan nuevos, ¿no? en Euro 5, y en EPA 10, en GHG 17 en ese momento, y pues que todos fueron lanzamientos que se dieron en Expo Transporte en 2019. Posteriormente, pues ya me hice responsable de todo el área de estrategia de producto, eh, donde estuve por ahí también... Eh, de, pues a cargo de, de ese grupo de trabajo que lideraba introducciones de diferentes sistemas de seguridad no para cascadia no distintas emisiones y que fueron proyectos que en su momento también ya hemos estado lanzando y pero antes de, de poderlo lanzar me movía al área de conectividad y electrificación en su momento se llamaba ahorita son dos áreas distintas porque amerita ese enfoque y a nivel de organización hicimos esa reestructura pero pues en su momento tenía yo este bajo mi cargo pues la parte de conectividad electrificación y por ahí y estuve aprendiendo también varias cosas alrededor de ambos temas, ¿no? Y posteriormente, pues ya me moví al área de postventa, a esta parte de servicios de, de postventa, donde pues tenemos, eh, o, o dentro de nuestra cartera de productos está rescate carretero, ¿no? Algunos servicios orientados hacia el distribuidor. Adicional a eso tenemos garantía extendida, contratos de mantenimiento y pues también a la hora de la operación, Damos seguimiento también a las flotas con la parte de conectividad, ¿no? A través del enlace Freightliner. ¿no?
0: Oye, pero qué interesante, ¿no? Porque para dar un servicio postventa, lo importante es conocer el producto de punta a punta. Es correcto. Entonces, pues sí, tienes que tener un expertise en muchas áreas, porque precisamente así es como sabes cómo se comporta el producto, un camión. Los transportistas conocemos las unidades desde el punto de vista también técnico, porque pues, nos gusta meternos al tema de la mecánica y saber un poco más, pero al haber productos... Nuevos, a ver, nuevas tecnologías, pues hay que a, a, pues alinearse mucho con lo que está haciendo la marca, ¿no? A ver, platícanos un poquito qué está haciendo postventa de Freightliner para brindar un soporte integral, que es un soporte integral para los clientes que compran camiones Freightliner.
1: Claro, creo que a nivel de postventa, eh, en general la marca está haciendo distintos esfuerzos, ¿no? Y, y sin enfocarme todavía eh, a la parte de, de soluciones o de servicios de postventa, me parece que hemos hecho bastantes cambios a nivel de estructural, ¿no? Por ahí. También hemos hecho enfoques muy particulares para atender mejor tanto la, no, la zona norte del país como la zona sur, tanto en servicio como en refaccionamiento. ¿no? También a nivel de posventa, hemos extendido pues, nuestra, nuestro alcance de, de distribución de refacciones a través de almacenes regionales que, que hemos tenido la oportunidad de estar implementando y pues, que tengan, sobre todo nuestros distribuidores, acceso a esas refacciones de manera mucho más inmediata. ¿no? Adicional a eso, pues, hemos estado también por ahí abriendo algunas tiendas, un concepto de tienda Alliance, que, que la idea sobre todo es que podamos permear a ciertas partes del mercado, otros segmentos, ¿no? y que realmente el transportista se sienta mucho más soportado uh -huh. e identificado con la marca, también en puntos este, de acceso más fácil. Eh, uh -huh. Adicional a eso, pues también hemos estado mejorando nuestra, nuestra manera de liberar productos al mercado, tener una postventa mucho más lista. Eh, también. Por ahí estamos haciendo un par de programas para incentivar a nuestros distribuidores para la, que tengan mucha más capacitación eh, con sus técnicos y que tengan mucho más, eh, digamos, eh, mucho más capacidad de hacer diagnósticos de manera más, más rápida. Y también de la misma manera en la parte de garantías que ellos puedan ser mucho más independientes para hacer este análisis, que sabemos que típicamente es uno de los temas con los que las flotas batallan
0: más. ¿no? En este bello eh, el lema que conocemos todos, que es que los fierros no tienen palabra de honor, existe esta situación de que en muchos casos las unidades que están en tránsito, eh, tienen a veces descomposturas o detalles y para esto se maneja el que, llamado rescate carretero. Pero en el concepto de, del servicio postventa de Freiliner, ¿qué es un rescate carretero? que contempla? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se solicita? Cuéntanos un poco más de los rescates.
1: Claro, pues un rescate carretero es un servicio que tenemos destinado pues básicamente para brindar ayuda. no Es una línea de ayuda que tenemos 24 horas y que canaliza al cliente que, que tiene esa necesidad con el distribuidor que esté en las mejores condiciones para apoyarlo, ¿no? para brindar ese apoyo. ¿Por qué decimos en las mejores condiciones? Idealmente es cercanía, ¿no? creo que, que es lo que todos estamos buscando, que nos atiendan, que nos atiende el distribuidor que está más cerca y que puede llegar más rápido a, al punto donde necesitamos el soporte. ¿no? O sea, es a
0: través de los distribuidores. Es correcto. Okay.
1: Pero... Eh, de vez en cuando pues tenemos un distribuidor que ya está atendiendo alguna otra unidad este, o que, no sé, en el momento experimenta mucha, eh, muchas unidades en el taller y que no tiene la capacidad para atender ese rescate o por lo que nos comenta de la falla el operador puede ser que no tenga ese tipo de herramienta o refaccionamiento disponible en ese momento y empezamos a buscar distribuidores alrededor de la zona que sí puedan atender ese rescate no entonces a veces que llegue más rápido obviamente es lo que quisiéramos todos pero lo que nos interesa es que llegue el distribuidor que mejor pueda atender esa necesidad del cliente ¿no? entonces a eso se dedica ese call center eh, lo pueden contactar llamando al 800-590-2000 y la opción 1 es la de rescate donde tenemos asesores que atienden 24 horas en pues, distintos este, turnos ¿no? obviamente hemos también estado trabajando para que tenga una capacidad extendida ¿no? y que pueda soportar Sabemos que, que con el liderazgo que ahora tiene la marca en el mercado mexicano, pues venían más unidades. Hemos hecho también algunos cambios ahí pues para tener mucha más capacidad para atender este tema de rescates carreteros.
0: ¿no? Oye, ¿y la gama de reparaciones que se pueden dar en un rescate carretero, de dónde inician y dónde terminan? Porque luego de repente, pues a lo mejor es una falla sencilla, a lo mejor es una rectificación de código eh, por cualquier cuestión una refacción que esté a la mano pero luego pasa que empieza a haber un poco más de complicación o es una reparación un poco más complicada eh, la gama de reparaciones que tiene un rescate carretero de freiliner, de dónde empieza y a dónde termina?
1: Fíjate que, que no tenemos un parámetro como tal ¿no? la verdad es que es dependiendo de la naturaleza de la falla y de la unidad a veces puede ser complejo o sencillo un rescate de distintas cosas. ¿no? Por, por ponerte un ejemplo, no un rescate carretero de un Cascadia todavía para 0-4 o Euro-4, eh, seguramente para reemplazar la bomba de agua hay que mover varias partes del motor uh -huh. ¿no? entonces aunque sea nada más la bomba de agua a veces requiere mucho más trabajo alrededor de la unidad. Y la herramienta. ¿no? Es correcto no y que cual no, no todos los distribuidores se aventarían a hacerlo en cualquier carretera. ¿no? Uh -huh. Hay autopistas que tienen pues, un acotamiento mucho más grande que tal vez si se animan a trabajar algo así ahí, ahí a carreteras o autopistas uh -huh. que no les permitan hacer eso, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación y de la falla, el distribuidor, eh, pues, es el que va dando esa pauta para ver qué se atienda o no. Ahora, creo que sí vale la pena comentar cuál es eh, nuestra restricción. Idealmente, solo son herramientas y reflexiones, ¿no? Es decir, difícilmente vas a poder llevar un motor o difícilmente vas a poder llevar uh -huh. algo para levantar un motor, ¿no? Y, y hago un símil más o menos con... con lo que podría ser un servicio de, de ambulancia, llevándolo a un caso mucho más crítico, no pero justo una atención de una ambulancia y de un paramédico llega hasta cierto límite. no Nunca uh -huh. vas a poder hacer un trasplante de corazón ahí dentro de, de Totalmente un correcto. servicio de paramédicos. Entonces, obviamente, el especialista de nuestros distribuidores, eh, que afortunadamente tienen con personal altamente capacitado este tema de rescates, pues, llega al punto, analiza la falla, y ahí es donde a veces tiene que hacer el diagnóstico y evalúa si lo puede atender en rescate no. Hay unas que son muy directas, que por el código de falla sabemos que se puede atender ahí, uh -huh. pero hay otras que sabemos que va a ser mucho más complejo y pues nos tenemos que esperar a que llegue el técnico a, a sitio pues para que nos vaya diciendo. ¿no? Aprovechando esto, pues el call center de cualquier manera va monitoreando eh, el 100% del tiempo de rescate ¿no? mientras esa unidad no haya entrado a distribuidor o no pueda seguir su recorrido nuestro call center sigue monitoreando uh -huh. y pues también brinda ese apoyo para ir enlazando tanto al operador con su flota a veces y haciendo llamadas también este, de tres partes a veces con el distribuidor no, para ir viendo cómo va avanzando ese diagnóstico o a veces con el mismo técnico en caso de que todavía no haya llegado para ver dónde está y pues así mantenemos ese vínculo también con el operador este el que sea que estén monitoreando detrás de, de la cuenta, entonces pues el call center tiene varias funciones ahí.
0: No, claro, por supuesto y más porque el transportista generalmente pues nunca, nunca de demasiado tiempo para entregar la sí. carga, ¿no? Entonces siempre tienes que saber cuál es tu plan B. Oye, y en tema de cobertura y en tema de, 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 de pues, sabemos perfectamente que Freiliner y su red de distribuidores está por toda la república pero luego de repente hay estados que son un poco más complicados que otros, digo, hay zonas en donde pues por la cercanía, digamos el bajío, eh, pues tienes distribuidores, pues, casi, casi a 100 kilómetros cada uno, pero hay lugares donde es un poco más complicado, más en el norte. ¿Las coberturas las tienes a nivel nacional? Me refiero a coberturas de atención y ¿tienes algún tiempo de respuesta? ¿Cómo funciona eso? Sí, nuestra red
1: atiende en toda la República Mexicana y en toda la República Mexicana tenemos distribuidores que, que cubren esa zona, ¿no? Obviamente hay zonas que nos toma más tiempo poder llegar al rescate este, nuestro objetivo el siguiente año seguramente va a ser poder atender un rescate por ahí de, por abajo de las 5 horas promedio. Uh -huh. Ahorita estamos atendiendo un rescate en 6 horas promedio, eh, independientemente de cuál sea la, la hora, ¿no? Porque obviamente... ¿Es un servicio
0: 24 horas?
1: Es un servicio 24 horas, sin embargo hay zonas del país que por ciertas condiciones nuestros distribuidores no pueden salir uh -huh. este, en horarios nocturnos. ¿no? Claro. Entonces, eh, aún así el promedio de nuestros rescates contando ese tiempo real es de seis horas reales. Eh, anteriormente y, y hace dos años veníamos experimentando tiempos de más de diez horas, entonces también hemos hecho un gran trabajo con nuestra red de distribuidores y nuestra red de distribuidores ha hecho un gran trabajo también con sus técnicos para ponerle mucha atención a este tema de rescates y poder brindar una gran experiencia al cliente. ¿no? nuestro objetivo también siempre es tener ya el primer contacto en sitio con el cliente en menos de una hora y media ¿no? que a veces suena como no bueno mucho tiempo, pero pues tenemos casos en donde. Perdón, te lo digo por
0: experiencia, pues a eso también me dedico. Es claro. muy buen tiempo. Sí. Cuando tú a una, una unidad se te reporta una descompostura o cualquier cosa, que llegues en hora y media, claro. inclusive teniendo no que llamar a ningún rescate carretero, sino alguna cuestión sencilla, corta, una llanta, cualquier cosa, una hora y media es muy buen tiempo.
1: Es correcto.
0: Oye, hay un concepto que me gusta mucho, que es los centros de soporte técnico. Eh, platícanos un poquito más... ¿En, qué, cuesta, en qué, qué constan estos centros de soporte técnico? ¿A quién atienden? Eh, vamos, parece un concepto muy grande, pero básicamente, ¿qué es? ¿Qué es lo que hacen ustedes con esto?
1: Es un servicio diseñado para nuestros distribuidores. Y, permite decirlo de esta manera, o sea, está diseñado para nuestros distribuidores, pero obviamente está enfocado a nuestros clientes, ¿no? Es decir, no es un servicio que puedan contactar nuestros clientes de manera directa, sin embargo, la idea es tener un call center remoto donde especialistas de uh -huh. distintos camiones y en distintas fallas este, le responden a los distribuidores sus dudas sobre el diagnóstico y los apoyan a literatura, metodología de cómo hacer pruebas, ¿no? eh, a cómo analizar los resultados de esas mismas pruebas y poder identificar una falla compleja en mucho menor tiempo, ¿no? Esto obviamente apuntando a que el cliente tenga su unidad mucho más rápido, pues mm -hmm. en el camino, ¿no?
0: Entonces, sí, porque esa la esa tendencia es esa, que... es esa, ¿no? No depender tanto de talleres propios, sino ir más con el distribuidor a que hagas el tipo de mantenimiento preventivo y correctivo, y la mejor idea es que el distribuidor tenga la información técnica de quien la genera, ¿no? que a final de cuentas pues, son los técnicos de la marca quienes hicieron el producto la gente que está en producto es entonces eh, el distribuidor tiene un canal de comunicación directo con el, el área de producto ¿es, es correcto?
1: Eh, no es el área de producto, es el área de postventa post pero con especialistas, con especialistas en distintos productos y en distintas fallas ¿no? uh -huh. y, y obviamente es un área que también se dedica a juntar conocimiento es decir, a lo largo de, del tiempo que han estado en operación distintos camiones y que seguramente algunos de nuestros clientes, y muchas gracias por su apoyo, eh, han experimentado, pues al principio cuando una unidad es nueva, y creo que pasa en todas las marcas en general, eh, de vez en cuando sale un problema que, que la marca incluso batalla con identificar. Pues son
0: millones de kilómetros recorridos en donde nunca ha pasado y va a pasar en algún momento, y no estaba identificado en las pruebas, es normal.
1: Es correcto, y nosotros tenemos ese equipo que va identificando además y va haciendo esa colección de datos y va dando soluciones, ¿no? Entonces empieza a robustecer nuestra bibliografía sobre cuáles son las soluciones y las empieza a permear hacia todas las red de distribuidores para que la siguiente vez que salga uh -huh. ese código desconocido, pues aprovechemos esa experiencia que se llevó el primer distribuidor, el segundo distribuidor, ¿no? sobre cómo hacer tanto la metodología de diagnóstico como cuál fue la solución y para el tercer, cuarto cliente, quinto cliente, vaya siendo cada vez mejor la experiencia, además que cuando un cliente al primero seguro este, si le vuelve a pasar, pues ya vamos a saber cómo atenderlo de manera inmediata, ¿no? Entonces, ese equipo no nada más se dedica a asesorar al distribuidor en las cosas que ya vienen en el manual, sino más bien a pasarle los conocimientos que vamos aprendiendo en el producto día a día con todas las aplicaciones distintas que nuestros clientes van teniendo
0: en campo, ¿no? Entonces, el distribuidor, eh, a través de su área técnica, hace contacto con el centro de soporte técnico, Gracias. le explica la situación, le explica lo que está viendo, tal vez hasta hay un esquema de compartir información este, más digital... Este de conéctate a, y lo, lo puedes estar viendo en línea. Hay un tema de como de telemetría, alguna cuestión de ese tipo. Y entonces en conjunto designan cuál va a ser la solución. Y a final de cuentas, lo que tratas de hacer es bajar el tiempo de, 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 pues, de, de esperar cómo solucionar el problema. Exacto, de ¿no? estar bien taller, ¿no? Y hacerlo, y hacerlo rápido. Exactamente, ¿no? Y,
1: y el equipo puede hacer uso de varias herramientas, ¿no? Y digamos, desde lo más básico que es hacer un Teams desde conectarse a la unidad a través justo de nuestra herramienta de, de telemática, el enlace Freightliner, pero además de eso, pues de darle acceso a bibliografía, ¿no? a distintas licencias de diagnóstico, para que el distribuidor pues, cada vez vaya más armado para hacer ese, ese diagnóstico de una manera eficiente.
0: Porque esto es como la medicina, se actualiza todos los días. Es correcto. Y tú tienes tus referencias, pero a lo mejor se generan nuevas fuentes de referencia y no las conoces. Es correcto. si sí. estás totalmente actualizado. Entonces, ahí también hay un esquema en donde cuando estás teniendo esta interacción constante con el centro de soporte técnico, eh, te vas actualizando y te van diciendo, no, no ya, no, ya no te referencias en esta fuente, esta es la nueva, ¿no? A final de cuentas, también claro. ayudas a que los técnicos de las distribuidoras, que supongo que han de tener un entrenamiento muy constante, pues también eh, conozcan cuál fue la última experiencia en base a todo lo que se ve en este eh, pues, laboratorio de experiencias ¿no? que sucede en las carreteras. Sí, y adicional
1: a eso, ese mismo equipo aprende de eso y se lo comparte a nuestro equipo de, de capacitación comercial, ¿no? donde también nuestros distribuidores, cada que toman nueva capacitación, van adquiriendo pues, el conocimiento más reciente y más actual que tenemos y aprovechando eso pues en realidad el equipo de, de CST también va adquiriendo conocimiento sobre cosas más locales no, este, justo porque al tener todos modelos que, que realmente el diseño aunque está hecho para el mercado mexicano experimentamos cosas que no precisamente se, se experimentaron en otros mm -hmm, mercados sí. eh, nosotros que vamos recolectando esa información ya dentro de, de las aplicaciones del mercado mexicano, la situación de las carreteras, ¿no? este lo que tenemos señalización, etcétera pues ese equipo va recolectándolo y lo puede permear también hacia nuestro equipo de capacitación comercial. Y los distribuidores siempre tienen información cada vez más aterrizada hacia el mercado mexicano y hacia sus fallas. ¿no?
0: Y esto va en función a respaldar mucho lo que, lo que quiere el cliente, ¿no? O sea, a lo mejor el cliente no directamente es el que hace contacto con el centro de soporte técnico, lo hacen a través de los distribuidores, pero en algún momento también hay algo de retroalimentación, ¿no? Sí, y, y cuando llegamos a identificar cosas que son
1: más orientadas hacia temas de operación, por ejemplo, Intentamos darle esa retroalimentación a la flota para decirle, oye, tal vez tus operadores tienen que, que mejorar en usos de... Te voy, a dar un ejemplo,
0: te voy a dar un ejemplo. Las descolgadas de las sierras. Por supuesto. Ahí están los frenos. Sí. Entonces, la operación del freno está todo el tiempo. Entonces, a final de cuentas, es un, un laboratorio diferente a la, a, en donde se conoce cómo funciona la unidad. Y a lo mejor en ese momento el distribuidor y también el centro de soporte técnico puede generar una recomendación. A, de operación al cliente final. Claro, incluso
1: una recomendación de SPEC, ¿no? porque justo el tema de la descolgada, pues siempre con una transmisión manual eh, ha sido un tema complicado, ¿no? De dónde vuelvo a aumentar la velocidad, sí, etc. Claro. y que empiezan a presentar problemas ya después en el engranaje y que incluso si, si nosotros lo llevamos a una recomendación de SPEC, pues igual y la solución es... Obviamente los operadores tienen un montón de experiencia, sabemos que, que lo van a hacer de, de una buena manera, pero hay una transmisión que se llama DT12, que igual y esta puede ser tu solución en operación, uh -huh. porque hace ese mismo proceso sin necesidad de que se esté preguntando ah, ¿Dónde tendré que meter esta velocidad? En automático lo hace y creo que quita incluso estrés al operador este, en el momento que dejó de poner atención, ya no vio re revoluciones, velocidad, etcétera ¿no? uh -huh. como para hacer esa, esa puesta de la velocidad nuevamente pues en automático la DT12 hace el cálculo, mete la velocidad y pues el operador creo que puede manejar libre de estrés en ese caso.
0: No, no Los famosos retardadores. ¿no? Es correcto. Ok, perfecto. Oye, y el tema de las garantías extendidas, Daniel. Claro. Eh, parecería un concepto, eh, pues, ilógico porque la, la garantía tiene que ser muy completa, pero también sucede que hoy por hoy, como te digo, es una tendencia que cada día los transportistas seamos menos mecánicos y seamos más transportistas, y esto también ayuda mucho cuando la garantía está extendida, porque eh, la vida útil de la unidad, pues, este, pues a lo mejor te da más capacidad a que te la atienda el distribuidor con piezas obviamente originales, con atención de técnicos totalmente capacitados, y a lo mejor esto también le sube la vida útil de las unidades un poco más, a estarlos haciendo por fuera. ¿Cómo funciona esto de las garantías extendidas?
1: La garantía extendida es un producto o un servicio que tenemos eh, disponible en todos nuestros distribuidores y, y que todos nuestros distribuidores tienen la, la facilidad de poderlo ofrecer y que va prácticamente orientado a dos cosas. ¿no? Yo, yo creo que lo primero es maximizar la vida de la unidad, justo por lo que comentas. ¿no? Al final, cuando... Tienes un imprevisto, la solución de, de ese imprevisto, no una falla de motor, etc. Eh, al final se reemplaza con partes originales, ¿no? con partes de la marca, ¿no? y pues obviamente tienes esa protección y saber que, que si en algún momento le llega a pasar algo a tu motor, que vas a contar con otro motor nuevo para ese mismo mm -hmm. vehículo, para mí eh, creo que, que es maximizar de la mejor manera la vida de tu unidad. Pero la otra creo que es bien importante también, es la inversión que estás haciendo. Nosotros todos cuando llegamos a comprar este cualquier artículo que creo que, que vale algo. De, sí, que tiene que un tiene valor. Un cierto fuerte, valor. Sí. Exacto, buscamos asegurarlo, ¿no? Incluso, no sé, a veces un celular de gama media, ¿no? este Ya buscamos asegurarlo porque sabemos que es algo que si se descompone nos va a sí. doler, ¿no? Y ese dinero que gastamos, pues sabemos que, que preferimos protegerlo. Entonces, ese creo que es el mayor... Eh, la mayor ventaja de nuestra garantía extendida. ¿Esta garantía
0: la contratas al momento de la compra de la unidad o tienes oportunidad de hacerlo posterior? La
1: puedes contratar al momento de la venta de la unidad, por supuesto, o de la compra de la unidad, pero también se puede contratar mientras la unidad siga en un periodo de garantía básica. no Es decir, nuestras unidades, la mayoría tienen una cobertura de 3 años, 350 mil kilómetros.
0: Esa es la garantía básica. Es tres cobertos,
1: años o 350 mil kilómetros. Mientras sigas en ese periodo, vas a poder contratar esa garantía extendida, uh -huh. ¿no? Bueno, depende de qué unidad, hay unidades que tenemos ¿Qué? Sí, que son supongo. Cinco años, ¿no? este Digamos, cambia a veces un poco la, la garantía básica, pero mientras sigue estando dentro de esas condiciones de garantía básica, tú puedes contratar la garantía extendida independientemente de si ya ha estado operando o no. Mientras... Este, pues sigas cumpliendo las condiciones de la garantía básica no es decir, servicios, este, atención de, de fallas complicadas por parte de nuestro distribuidor Aprovechando, ¿no?
0: ¿la básica que incluye?
1: La básica, pues básicamente ofrecemos cobertura defensa-defensa uh -huh. no y pues que, que en realidad nuestro target es que todos los clientes puedan contar con ese soporte de la marca no alrededor de toda nuestra unidad y puedan reemplazarlo por partes originales eh, y tener mucho más tiempo corriendo un vehículo Freightliner, ¿no? Sabemos que, que cada vez son equipos más especializados, ¿no? Con más tecnología. Y pues la idea es tener esa tecnología en el mejor estado.
0: ¿Pero la garantía extendida amplía los componentes o amplía el tiempo? Amplía las dos cosas. Este, hay garantía extendida que tenemos
1: orientada hacia tren motriz, ¿no? uh -huh. donde pues, tenemos paquetes donde la cobertura de tren motriz se amplía tanto en tiempo como en kilometraje, orientado a motor, a veces a sistemas de postratamiento ¿no? a transmisiones como la DT12, y también tenemos coberturas de chasis para que toda la unidad esté mucho más tiempo corriendo.
0: ¿no? Y en tiempo, con tiempo, ¿cuánto puede durar una garantía extendida? ¿Hasta Cinco, años. Cinco años.
1: Cinco años es lo que las podemos extender. En el caso del 715. Tenemos una garantía extendida que la lleva siete años, porque la garantía básica ya es de 5 años, entonces la lleva 7 años, pues sabiendo que, que estas unidades son más de, de uso urbano, no que, que difícilmente salen a recorridos carreteros y que el kilometraje no es realmente un issue o un problema. para Es lo que unidades. te decía
0: al principio, 350 mil es muy poquito para el transportista que sale a rutas largas. Es correcto pero para el transportista que sale nada más a recorridos urbanos, pues
1: es una buena distancia. 350 mil kilómetros creo que es una buena distancia para tres años, pero aún así nuestra cobertura de garantía extendida es capaz de extenderlo a 800 mil kilómetros. Ok. ¿no? Entonces ese sí es un periodo de cobertura que va a abarcar no, eh, recorridos largos ¿no? y trayectos, no sé, México-Tijuana sin ningún problema durante cuatro o cinco años que duran de garantía extendida.
0: Y estas garantías extendidas también se contratan a través del distribuidor.
1: Es correcto, se contratan a través de nuestros distribuidores, ellos pueden hacer una cotización, eh, probablemente es un programa que hemos estado implementando desde hace algunos años pero que ha estado eh, costándole trabajo en general, permearse ya hacia la red de distribuidores. Este año hemos hecho un gran esfuerzo y la red de distribuidores realmente se está eh, involucrando en el tema uh -huh. de garantía extendida. Entonces, aún así llegan, nos contactan, ¿no? por si la cotización tarda un poco en llegar, pero sí, lo, lo puede atender toda nuestra red de distribuidores, información sobre garantía extendida y pues estamos al pendiente de cualquier cotización.
0: No, pues nos quedó muy, muy claro, Daniel. La verdad es que gracias por esta masterclass <risa> en posventa. Eh, ya saben, transportistas, amigos, que están comprando camiones de la marca Freiliner. La marca se está encargando de hacer una solución integral en el tema de postventa... Eh, ...para que, pues, tanto los técnicos, eh, los distribuidores, las garantías pues le den una certeza de mucha vida a, a las unidades, a estos a estos vehículos que pues técnicamente son el corazón del transporte de México muchas gracias a Daniel Hernández Monroy, oh, gerente de posventa de Freiliner por la por la oportunidad de poder platicar sobre estos temas, eh, pues eh, a quién se tienen que referir los transportistas hablar a sus distribuidores si les interesa ahorita que escucharon, oye yo quiero comprar una garantía extendida este o que tengan un poco más de información ya nos pasaste por ahí el dato del teléfono de rescate carretero, pero ¿con quiénes con quién más eh, pueden tener contacto para poder saber un poco más de estos temas?
1: Típicamente en las distribuidoras, los dos que más van a saber de, del tema de garantía extendida van a ser los gerentes de ventas uh -huh. y también el gerente de servicio de distintas distribuidoras nos va a poder contactar de, de una manera muy sencilla para que le demos información sobre precios, cotizaciones, paquetes de garantía que cada uno de los modelos puede tener sus,
0: sus distintas coberturas y sin problema podemos cotizarlo maravilloso pues muchas gracias Daniel por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast y a todos ustedes también muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy ya saben la mejor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar transporte.mx saludos